0: Doi matinale și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari,
1: pentru dimineți care încep la ore mici.
0: La DGFM. FM
2: Așteptarea luați sfârșit, suntem din nou aici pentru o dimineață împreună la mijlocul săptămânii. Hai Beatrice, auzim salutul nostru de... B- Bună dimineața Beatriz. bună dimineața Ciuclaru. Nața.
3: Ce faceți, mai? Măi, măi nebuni. Noi
4: bine. Să
2: facem. Uite, din Black Friday de ăsta care România nu se mai termină. Deci când zici că gata? Bă, cred, că, cred că e crezi gata, așa se pare? Și auzi dai drumul, la radio, la televizor și auzi continuă Black Friday! Băi, dar e un pic, aproape se termina! Nu! Continua! din miercuri, vineri! <laughs> și din luni! Și trebuie, din din să, da, trebuie să trăim cu ideea asta va fi Black Friday tot timpul în România, mm-hmm. e okay e al cincilea anotimpului. <laughs> Băi, e la spre osebire de celelalte nu, adică...
3: Ăsta chiar vine? E, e continuu, da, 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 și uh, vezi? Ne iau banii, domnule. cine face ăștia?
2: Ne omoare. Lasă, că ne iau banii una. Băi, da, să ne dea și te reduce, știi? Dar zice, da? Ok, ce problemă. Banii să-i punem în mișcare, prin economie, pe acolo, da. Să primim ceva. Uh, nu este cel mai mare ghinion, clar. Ah, asta mai cu, sunt. Cu, cu Black Friday. Mai sunt, sunt probleme. Mai sunt probleme, uite. Ghinionul n-o citeam în dimineața asta pentru un pasager român, bineînțeles. Uh, noi avem Nici m- nu mai d- sunt alți pasageri <laughs> Ca să înțelegeți Pasager no, pasageri cu, cu ghinion Așa. Uh, Și uh, pasagerul ăsta român Mergea de la Cluj la Liverpool Și din bagajul lui de cale s-a scurs un lichid Așa uh, Care a aeroportului S-a părut a fi sânge eee. Deci se vărea, mamă, deci curge sânge din bagajul ăsta și, și a inundat încă 40 de bagaje Cu lichidul respectiv da? Așa că imediat Cum a aterizat avionul, personalul aeroportului A sesizat problema și a trimis înapoi la Cluj toate cele 40 de bagaje pentru mai multe investigații. Oh, nu.
3: No. Da. Avem acela sânge. <gri> toți. Problema e că atunci când au fost deschise, așa. Ce credeți că au descoperit? Blood is on the dance floor. Blood is on the night. Nu, no, nu era bine. Must. Nu, 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 nu. Se topeaise ruju. Carne. Um, carnea. Ah. Da. Cam avea frigiderul
2: porc, plin de carne o, o cantitate mare de carne de porc oh, Pe care a pus-o înghețată în bagaj ah, Știi, când revedem. a făcut bagajul da. A zis să o pun înghețată, că e ok Mamă, Tine? și când s-a, când s-a dezghețat El gândește că în, în aer oricum E foarte frig, sus acolo mm-hmm. La 10.000 de metri e frig
3: Mama Uu, și... da, I'll da, take da. this pork with me <laughs> Băi, porcul de România trebuie... Hai să-ți arăt Liverpool-ul ziua. Da. <laughs> hai, să, hai
2: să vorbim cu românul ăsta, pentru că mi se, pare, da, mi se pare fabuloasă povestea lui.
1: De la Ardeal la Vale, în hohote de râs, cu un bulan la DGFN.
2: Am uitat să vă spun că-l cheamă Dorel Celepteanu. <laughs> bună dimineața!
5: Da, bună dimineața! Dar puteți să-ți am voia de cruz. Zicem. Acum n a fost primul român care a zburat, dar eu sunt primul român care au făcut porcul să zboare. Da? Deci, Așa. Dacă, dacă mere bine treaba la anul, vă invit la mine să mâncăm pere din plopul meu.
2: Super, dar povestiți-ne ce s-a întâmplat de fapt.
5: De ce s-a întâmplat? m prins. De asta s-a întâmplat. Bă, da, nu mă n-am noroc. Să mor eu de fiecare dată când vreau să duc ceva acasă, mă rog, de acasă, în Liverpool, mă prinde Eu cred că au ceva cu mine, pe cuvânt. Că, dar ce-am făcut, doamne, iartă-mă, că nu l-am tăiat pe om, l-am tăiat porcul. Bine, și l-am, l-am luat gata, tăiat, deci nici, nici măcar nu l-am tăiat eu, da? Vă spun care cred că a fost o problemă, problema. de fapt. E prea cald în cală Dita mai compania aeriană S-a s-o zgârcit la un aer condiționat Numai <rătări> așa s-a s-o putut ajunge la scene din astea din Bacovia no. De porc toată faza, ce să zic, literalmente
6: Deci nu e prima oară când încercați așa ceva
5: E prima oară când încerc cu porc Odată am încercat, știți, eu muncesc în Anglia Și am venit odată acasă la cules de struguri și n-am mai avut timp să stau să se stoarcă, așa că m-am gândit că-i pun în bagaj și fac un fel de must Ikea, știi? Am pus struguri în bagaj și am zis că-i asamblez eu acasă. No, da, așa de cald s o făcut în cală, că s o și făcut vin. Când am coborât din avion la Liverpool, cu tine l-am prins pe băiatul de la bagaje, s-a pus cu gura deschisă sub cală, aaa, s-a început să-ți urgălească ce cu jocul lângă ușă. No. Da Dance s-a făcut omul, praștie, cu vinul meu, vă dați seama? Iar așa, pe batul meu și pe muzica mea, iar aia vă zic, numai n-am avut noroc. ce să fac?
3: Dumneavoastră, știați că n-aveți uh, voie cu alimente perisabile
5: în avion, nu? No, bine, no, bine, dar regulile sunt pentru fraieri. Eu tot ce <laughs> știți? Odată a dus murături la cale, Un butoiaș cu varză am băgat în sacoșă Nu credeți că o curs mare de varză în cale Și-a început lumea să strige în avion Închideți, doamne, ușa la veceu ul Și toată lumea e <laughs> răunit pilată Numai eu râdeam că eu știam de unde vine Nu de la wc era clar da, sau odată, uite, am dus în bagajul de mână și ce noroc am avut că am dus. De exemplu, era un copil mic care plângea în avion, mai ca să nu-l putea adormi și erau niște cântăreți, o formație, mergeau undeva cu avionul și ce putea să-i cânte, să-l calmeze pe copil. Și au început pe voce. Unul făcea chitară, ta, da, că da, da, versurile, frumos și zice, ne trebuie cineva să-i țină ritmul. Și zic stați așa că am la mine niște tobă. <găti> Pac, am spus toba. am m-a dormit copilașul. tăc, toc, toc, toc. Așa am ajuns și cu niște slănină la Liverpool, Am mai avut, am întins un ziar pe capot avionului și l-am servit și pe pilot. Ca la Cluj în aeroport cu taximetriști. Deci?
2: Da, un singurul român care face așa ceva.
5: Că, foarte bine, înseamnă că spionier Și să vă mai zic ceva. Acum că m-am prins cu, cu căldura din cală, când o să vin de acasă, o să-mi pun în bagaj, în bagaj niște aluat și niște nucă. Până la Liverpool mi se fac Da, Da. Dar
6: chiar atât de mult vă plac tra- produsele tradiționale?
5: Acum nu neapărat, dar vă spun, eu vă spun și faza asta cu carnea de porc. De ce am vrut, vrut eu neapărat să o duc? Ca eu lucrez la Liverpool pe șantier, mă, și am niște colegi acolo străini, laudă roși, mă, să tot laudă că în Anglia toți sunt boși, little boss, big bos. și le-am zis, băi copii, la noi în România nu sunt big boș și little boș, la noi sunt carta boș și am vrut să le arăt, știi cum
0: zic? Cu doi matinali și jumătate câștigi o bună dimineață la DJFM.
2: Suntem cu Beatrice, cu Ciuclaru și cu mine într-o nouă dimineață, una de 16 noiembrie. Imediat o să anunțăm unde dăm astăzi cardurile de carburant. Știți că avem acest concurs. Trei carduri de carburant cu 300 de lei fiecare, pregătite pentru ascultătorii noștri. Da, cu trei ciobănei. Trei ciobănei care îi salvau pe 1, 2 sau 3. Da.
3: Așa? Pișii, Altceva? N-altceva deci câte v-am. carduri
2: dăm Ciuclaru? 3! Ah, e bine, hai să anunțăm imediat unde le dăm.
1: Ca să-ți meargă bine toată ziua, îți ieșim cu plin dis de dimineață. Avem de dat 3 carduri de carburant de la Mol România. Ca să știi!
2: Haideți să cercăm ceva cu ascultătorii noștri. Ce ascultați, GFM în mașină la această oră, asta este foarte, foarte bine. V-am Acum, prins! Da, în timp, dacă nu trebuie să schimbați vitezele sau cine știe ce mai aveți de făcut apăsați acum pe buton, da, fiți atenți apăsa și țineți apăsat. da? Preț, Preț de câteva secunde. Preț de 3-4 secunde până pe, piuie. Da, pe 1 mm-hmm. la acolo, la, sunt niște numere, dar yeah. la mașina în dreapta, da puțin aia. mai sus, puțin, da. așa, okay. stai că la unele mașini e puțin mai jos, <ră> deci puțin mai jos că da. la altele e cu touchscreen, stica. deci așa, toată lumea e cu mâna pe butonul 1 deci un da? și când zic eu 3-2-1 start, toată lumea apasă 1 și ține apăsat 3 secunde da, deci 3-2-1 acum toată lumea ap o ține 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 okay, ține 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 stop gata
6: Gata, DJFM DJFM salva, pe da, butonul numărul 1, 1 din mașină. 1.
2: Dacă nu vi s-a schimbat radio când ați apățit și ce a făcut acolo, ne bucurăm că se țină cu noi. Da. Cum mai sunt și care o, acum, da, tocmai dacă, au schimbat d-a un pic. Au dat pe 1. <laughs> Dar vor reveni, vor reveni că era interesantă discuția de aici, pentru că tocmai anunțam locul în care dăm astăzi cardurile de carburant. Unde mergeți, domnul meu? Pentru cei care au memorat DJFM
3: pe locul 1. Nu spune încă. 2 sau 3. Fii nu spune. Păi nu spune. Vreau eu să zic următorul lucru, am primit ieri un mesaj, doamne, cu carturile astea mai merge și la Bistrița, la nu știu ce, Focșani, sunt și ele din România. Vreau să le explic următorul lucru, poveștile astea de marketing sunt un pic mai complicate decât am putea noi crede, adică, odată, trebuie clientul să aibă benzinării personal sau intenție uh-huh. să meargă, da? E susținut de un partener concursul ăsta, apoi trebuie noi să asigurăm colegi care să meargă, să nu știu ce, să ducă pe colo, pe colo. Și apoi, dacă azi mergem la Sibiu și la Cluj și la nu știu ce, poate la următorul ne descurcăm și în partea cealaltă. Deci aveți un pic de răbdare și un pic de indulgență cu noi, că știm unde am fost și unde n-am fost. Și o să ajungem și unde n-am fost Da, asta este asta. ideea Mai țineți și cu
2: noi Da, astăzi Și m am ați cu reacții Când vor auzi ascultătorii unde băi, băi, Nu, dar da. da. acum când voi anunța Unde mergem asta o, a, a, Tot la ăștia Da a, În București
3: Ah păi e bine E bine, sunt,
2: e bine în București Câte da. milioane de oameni sunt Sunt, sunt multe Din ce în ce mai multe Adică, Puh. da Și atenție la concursul ăsta Pot veni și cei din Popești de Nu, a
6: uți Da. Bea, voluntari
3: e uh, un uh, pic am de parte
6: de voluntari Eu cred că și din Tează. Târgoviște,
3: Pitești, Ploiești, dacă hmm. ai un
2: pic de Așa Da, dacă ai
3: un pic da.
2: de elan, Da, da. Uite, dacă aveți treabă în această dimineață în București, în zona Piața Muncii, acolo este o benzinărie Mol și uh, la Benzinăria MOL vor fi colegii noștri în această dimineață până la ora 10, iar cei care au DGFM memorat pe 1, 2 sau 3 pot câștiga un card de carburant de 300 de lei. Adresa completă a acestei benzinării este Bulevardul Decebal, numărul 23. Dar, ca punct de reper, uh, cred că șoferii din București o știu foarte bine, Benzinăria MOL de la piața Muncii. Acolo Tot la Muncii să... ne trimite zomle, Nu suntem noi gata, sături de Muncii. cu Muncii. Hai să uh, luăm o scurtă pauză și după să revenim cu esențialul zilei.
1: Cu Digi-FM câștigi din plin 10 de carduri de carburant cu triplu efect Molevo Plus de la MOL România. Esențialul zilei. Ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult...
2: Erau zile în care la ora asta încheiam esențialul zilei, acum îl deschidem, am vrut să analizăm puțin mai bine situația asta din Polonia, ați văzut că nici nici NATO nu se grăbește să facă nimic momentan. Două rachete rusești au căzut în Polonia, la granița cu Ucraina, pe un câmp și din păcate doi oameni au
3: murit, deci atât vorbim și de victime. Da, asta e certitudinea că sunt două vieți pierdute într-un stat membru NATO. Din cauza unor rachete rachete, care se presupune că ar fi rusești originea lor pare a fi din spațiul ăsta sovietic acum. Dar nu se
6: știe dacă au fost de unde lansate au fost trase. din Rusia da. mm-hmm.
3: de unde, cine le-ar fi tras cum se zice pe românește. Polonia, uite, a anunțat
2: uh, azi noapte așa va crește nivelul de alertă al armatei și că ea în calcul activarea articolului 4. Aici se vorbea mult de articolul 5, toată lumea știe. Nu este un toată nato, tot da, romul da. expert nato spune de articolul 5. Uite, există și articolul 4, la asta nu v-ați gândit, nu? Da, el e cel cu consultările. Da. Dacă un stat consideră că este amenințat, Poate solicita activarea articolului 4, care prevede organizarea unei reuniuni de urgență la nivel NATO. Rusia, pe de altă parte, spune că nu exista lovituri asupra țintelor din apropierea graniței dintre Ucraina și Polonia cu arme rusești. Asta spun, spun ei. Pe de altă parte, și dacă n-a fost vizată o țintă din Polonia, și cu siguranță că n-a fost vizată o fermă din Polonia de un atac cu rachete, faptul că, dintr-o eroare, din Tabarnam, din ceva ce s-a întâmplat, o rachetă ajunge acolo, în spațiu NATO, și doi oameni mor. Nu lucru care să fie trecut așa cu vederea foarte foarte ușor, cum se așteaptă rușii
3: Așa e, și NATO va reacționa cu siguranță, va exista un răspuns. Acum, acest răspuns va fi în deplin acord cu ceea ce va spune ancheta. Ancheta asta nu e finalizată. Am observat că atât cei din Statele Unite cât și cei din Polonia folosesc și subliniază apasă cuvântul calm, Asta înseamnă că nu trebuie să ne apuce de nicio culoare isteria, gata, începe al treilea război mondial, e drept, ai motive să fii un pic îngrijorat în sensul că cei de la NATO au spus în repetate rânduri că vor apăra fiecare centimetru din teritoriul statelor membre dar acum, dacă e vorba de un incident, de un accident de dacă nu e tras adică nu, nu uh-huh. vorbim de un atac da? și da, au murit doi oameni da.
2: adică și poate va apăra NATO fiecare centimetru după ferma asta încolo
3: știi?
2: adică care, care e granița NATO? Ferma sau unde chiar da, e granița dintre de Polonia de și În orice Ucraina. caz,
6: în această dimineață va fi organizată o reuniune de urgență la Bruxelles a membrilor NATO
2: Joe Biden a dat un semnal Și a
3: detenționat Eu zic da. că e, e, e cam clară treaba
2: Joe da.
6: Biden spune că este puțin Probabil ca că racheta căzută în Polonia Să fi fost lansată din Rusia
2: deci deducem că lucrurile nu vor da din punctul ăsta de vedere.
3: a da, seară mă uitam pe Flight Radar să văd uh, fix pe granița aia de Est Poloniei uh-huh. sunt cursele care fac legătura între Rusia și Turcia și rușii zboară mult spre Antalya, spre merg destul de de des Bine, cam singura opțiune. <laughs> nu le-au rămas prea multe opțiuni să, să mai facă și concedii uh, și se zbura normal, adică traficul de pasageri nu era deviat, Semn că alerta aia n a luat o razna. Pe acolo lucrurile sunt ok Hai să vedem ce se întâmplă prin România A fost promulgată de președintele
2: Iohannis Legea Băi, trebuie să fie o lege Așa. prin care poliția poate ridica mașinile parcate pe trotuar. Deci, în România, normal, era ilegal să parchezi pe trotuar, prin lege. Uh-huh. Dar, tot prin lege, nu exista nicio măsură pe care poliția să o poată lua pentru acele mașini parcate pe trotuar. Acum și... este și lege. Pot fi ridicate, da? Cele parcate uh, ilegal, bineînțeles, dacă vor permite condițiile. că și mașina care ridică, da. trebuie să aibă cumva acces nu? la okay. mașina pe care o ridică. Dacă e parcată lângă un copac. Uh, lângă un gard uh, într-un spa- că
3: Nu poți să ridici chiar orice mașină Din orice loc Știi care e anomalia? Că statul român acum va fi pus în situația De a face parcări pentru mașinile ridicate Statul român vorbesc de autorități centrale și locale Mai ales cele locale uh, Deci cele locale Fac eforturi și nu prea reușesc Să asigure locuri de parcare Pentru cei care vor să parcheze legal Dar în schimb vor trebui Să gestioneze locuri de parcare Pentru astea ridicate nu e, un pic, nu e un paradox aici? Nu. De ce? Pentru că Așa la... vor face și ceva bănuți, nu? Te gândești? Nu, nu mă gândesc la asta. Mă
2: uit un pic cum se întâmplă prin alte țări, că tot timpul ăsta e exemplu la care Așa. te uiți, da? da? Alte da. țări. Ia și zi. vezi că acolo au renunțat de mult, de mult, de vreo 50 ani, la ideea de a asigura un loc de parcare pentru fiecare mașină care circulă pe acolo. Nu, locurile de parcare astea sunt, sunt limitate, le avem, le vedeți, puteți să le accesați. Dacă tu consideri, că luându o mașină, te vei putea descurca cu locurile de parcare existente, bravo! Fo. Dacă, dacă ți-ai mașina și constați că n-ai unde să parchezi, asta înseamnă că trebuie să o pui pe trotor. Sunt de acord cu tine. Pentru că, că, că toate orașele din Europa, spre care nu Costă vrem... Costă foarte mult parcarea, Nu, da. dar toate orașele cumva se îndreaptă spre descurajarea uh, dețineri unei mașini. Mm. nu încurajarea da, dar de a avea o mașină. Da, dar
6: și acele orașe au un uh, uh, transport un public foarte bine Corect. dezvoltat. Corect. Și parking-ul, hai să, hai să
3: spunem și, bine, e, sunt, e o discuție atât de lungă. Odată, noi nu suntem obișnuiți să lăsăm mașina în parking noi nu suntem obișnuiți să plătim pentru parcare. să plătim. Aici, de da, fapt, știi? Avem o problemă cu asta. Da, nu vrei să plătești. Dar nici nu, băi, e parking la orice colț de cartier. Nu e, dar asta să se, mai poate, se mai poate se face. Poate se poate mai pot
2: construi niște, niște parking. Dar și dacă va costa, de exemplu, 15 lei ora, că o să coste, uh-huh. 3 euro. Ai da, ar da cineva 15 lei pe oră sau 10 lei pe oră câte acum. Dă cineva. Eu știu atât de unde ușor sunt de acord sau... cu
3: tine că va fi mm. ca la fumatul în locurile publice. Va fi dureros, mm-hmm. dar să o vedem și pasta aplicată. Da, uite, cunatul meu de la Paris, stă la Paris, și tocmai
2: și-a vândut motocicleta, asta chiar lângă turnul Eiffel. Și-a vândut motocicleta, pentru că de anul ăsta a intrat în vigoare plata și pentru motociclete la parcare. Mm-hmm. Și pur și simplu era un nonsens, deci de o groază de bani, de 100 de euro. Deci vorbesc de parcare pe stradă, nu? Așa. Într-un parking Pe lună Lună, Ca să-și parcheze motocicleta Și Băi, era a. destul de mult, adică faci mm-hmm. un calcul cât dai pe un an, cât dai în doi, în trei ani și îți seama că nu e rentabil până la urmă. Eu Și-a abia s-o să văd
3: legea românească, aia în care, <laughs> da. știi, deci domnule, gata, severitate aplicăm și după a, a un asterix, cu excepția senatorilor. A, de... da, 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 a, și a, 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 a... președintele asociației de locatari care are voie și... pe trotar. Nu? Da, hai să zicem repede și de hambal
2: pentru că, uite, România a pierdut 34-35. Cu cine? Cu Munte Negru am
3: jucat da? nu? Da, da. da. Crâncenă înfrângerea asta, pentru că sentimentul a fost că le putem bate pe cele din Muntenegru, a că am avut multe eliminări, faulturi nesancționate, dar și sentimentul ăsta, iar e bizar că ești mereu furat. Parcă, parcă le puteam învinge. Da. Dar
6: avem și o veste bună, chiar dacă, a am, chiar dacă am pierdut. Am pierdut Așa. Da, Cristina Neagu a devenit cea mai bună marcatoare din istoria campe- campionatelor europene, Atât la feminin, cât și la masculin, cu Super. 296 bravo, de goluri. Bravo, bravo.
3: Bravo. Le-a bătut obrazul, le-a arătat așa cu degetul arbitrelor. era.
2: Păi aveau dreptate, Rău, am fost furati. Chiar așa am e.
6: fost furați de data asta și nu e doar o scuză de a Așa zicem zice cum... mereu și chiar no. suntem furați
3: de multe ori. Trebuie
2: să să aș chiar
6: am fost, nu, nu se aplică clișeul ăla de la fotbal. Mi-aș așa mai, așa mai lua un pașaport
3: da. și mi-a schimbat cetățenia, numai să văd și o dată o meci a României. De pe poziția asta, bă, sunt și german, așa că nu prea, știi, n-au să ne fure. Lasă că data viitoare o selecționăm pe infirmiera cu Varza, așa. că avea ceva aptitudini. de în lateral pe semicer. <laughs> ale noastre chiar au jucat bine la un moment dat, erau, deci ale noastre erau cu două mai puțin pe teren și au dat gol și un gol spectaculos Păcat de această, de această înfrângere, eu zic că cu un egal, am fi digerat mai bine. Deși ne-ar fi ajutat Victoria. Ne apropiem de știrile de la 7 și jumătate, ne întoarcem
2: după cu alte subiecte și alte provocări pentru ascultătorii noștri.
1: Esențialul zilei. Ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult.
2: Câtă energie la Donald da. Trump oh, da, L-am la am auzit.
5: Lui. Din, din
2: nou și da, 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 e, e, e tare, nu știu. Câți ne are? 70 și? Și. Și, și spre 80, <laughs> da? Păi, să fim și noi așa puternici și în formă la vârsta aia. Deși nu cred că vom mai fi pe aici pe la radio.
6: Uite, 76, 76, de de da, e Astăzi, normală, 76 da, Asta de înseamnă de că atunci când va candida din nou, mm-hmm. va avea 78.
2: Da. Păi la, la, la 76 de ani, Ion Iliescu nici măcar nu așa din adolescență. <laughs>
6: <laughs> e ok, e
2: ok, e bine. Hai să vedem ce se mai întâmplă. Imediat avem o provocare pentru voi. Vrem să dezbatem un caz important. Care sunt, dacă e bine să avem reguli în căsătorie sau nu? Uh, cum adică? Reguli, reguli, să ne ghidăm după niște reguli și cât de mare ar trebui să fie libertatea pe care scrise, o ai întâlnit. Scrise, adică scrisă, poate, contract? Nu? Păi, um. poate, poate ar trebui și scrise la un moment dat lucrurile, Nu? Dincolo de ce semnezi când te duci la starea civilă normal. Mai tu mă speri pe mine Niște termeni și condiții. <laughs> tu ai văzut la telefon din când în când te anunță că s-au s-a actualizat termeni și condițiile da. și tu nu citești de acolo că da, da de acord, sunt de acord, știi?
6: Așa faci și în sunt da, de acord sunt și după acord. aia vine să ți ai fost de acord, ai, ai încălcat, eu. ai termenii da. și condițiile.
2: Te ai actualizat datele? Îmi pare rău? Da. Uite, trebuie să
3: trebuie să <laughs> și bea. Oh, ai văzut sperietura.
2: <laughs> Vrem să vorbim imediat la 031 fiecare, fiecare cuplu are, până la urmă, rețeta lui de succes până Care la capăt sau de succes până ca... la un punct.
6: Care nu trebuie să fie aplicată neapărat la toate Clar. cuplurile. Dar și nu.
3: acum am avut un dar... Dar, dar, așa.
6: Da, de există diferiți. niște reguli general da. valabile.
2: Da. Uite, avem pe TikTok, am văzut doi tineri căsătoriți care au povestit care sunt cele trei reguli capitale din relația lor. Deci, care se aplic, li se aplică lor. Nu înseamnă că astea okay. funcționează pentru toată lumea. Ia să
6: vedem, care sunt.
2: Primul lucru de la care nu se abat da. este că își știu toate parolele unul la altuia și nu au Absolut niciun secret. Adică Conturile ei sunt și conturile lui Conturile lui Zic de cele din social media uh-huh. Sunt și ale ei Parolele de mail uh, Ce parole mai trebuie? Parola poate chiar de la
3: card la la Facebook Facebook Poate uh-huh. parolele astea De la telefon
2: Ia
6: să vedem Se aplică la noi sau la, nu se
3: aplică? La mine se aplică
6: Îți știe parolele?
3: Da, dar nu e dintr un Adică nu în scopul urmăririi Pentru că pur și simplu Dacă mergi la cumpărături, Uite ia cardul meu Du-te și ia nu știu ce Nu, e.
6: nu, nu Dar la Facebook
3: nu, nu,
2: nu plătește cu Facebook păi în, nu, Încă nu, nu s-a ajuns zis, acolo Ai zis
6: parolele de, da,
2: de pe social media Dar până la urmă e vorba de și parolele de la carte. Da, Eu okay. zic că sunt mai importante de la un punct încolo Parolele de la card decât <laughs> alea de la social media Hai să fim serioși Fi atentă că mai e o regulă importantă pe care Te o ai aici rug. Nu petrec niciodată timp cu persoane de sex opus Prostie da, Dacă chiar. sunt undeva fără partener Și s-au dus undeva, știu cum e mai într lumea în vorbă Aha. Și au regula asta Niciodată nu interacționez mai mult decât e cazul da. așa, Cu o persoană de sex opus Adică mm-hmm. bun, bună,
3: bună, zici și mie ceva
2: Zici da. și acolo probabil că se închide Eu mă discuția. și laud adică acasă nu... Când
3: am fost, uh, unde am fost, la Cluj am povestit soției, zic, băi, și-am fost acolo cu Gagic, Beatrice, Georgiana, prietena lui Păi, <laughs> am
2: un succes, Anca am un
6: succes. Băi,
3: dar și acolo, Trebuie
6: să spui că și acolo,
2: și la Cluj, uh, povestea și am o soție acasă. Și pe cine întâlnea? Nu, e
3: obligatoriu să faci nu? asta. A, a, nu, nu, nu. Uh, da, dar e frumos. Cred e frumos că o faci. e fain sentimentul ăsta de a fi oarecum Aha. validat, că te-au acceptat și altele, că ai putut socializa, că le-ai făcut să râdă. Good day, good day. <laughs> da? <laughs> nu știu, uite, <laughs> oamenii ăștia <laughs> de pe TikTok nu sunt de acord. Da, acum serios, regulă, eu mă simt știu? foarte bine când sunt între fete. Doamne, da. Da? Doamne, da. Fete, doamne.
2: Vrei să-mi aducem în locul mai aici? O fată? Două, două să faci și două, jumătate, și, deja jumătate. Deja două și jumătate? Între două și jumătate nu te plouăși. S-ar și lumea la emisiune dacă emisiunea s-ar
3: chema cu două și
2: jumătate. Și fiți atențiți, cea de a treia regulă tot da. timpul știu unde se află celălalt. Cumva e un control de asta. Da, știu e
6: control. Dar
3: toate regulile astea sublinează o neîncredere reciprocă gravă. Nu uite
6: fărat. Uite asta că trebuie să știu unde e celălalt la modul că, uite, am ieșit și sunt în zona nu știu care. Măi, așa, dacă, dacă se dacă întâmplă e, ceva, trebuie să știi de unde să le Ha pe ha, ha,
3: Dar ia-le împreună, deci punele pe toate trei lângă alta, vreau parolele, <laughs> niciodată cu alte gaciști și să-mi zici unde ești. Cred
2: că v-am zis de la început că vorbim de un cuplu tânăr, abia da. s-au căsătorit, uh, nu știu, de așa... așa credere e foarte importantă. Da, nu, nu cred că neapărat o problemă da. de încredere. Aici.
6: Și tu de ce crezi, Bogdan Ciuclaru, că este vorba doar de Pre niște reguli pe care ea le a impus. Ai zis, n-ai cu gadget. Aha,
3: da, poate le a impus și el. De da, exact. corect, aici mi-asum. Mea, că
2: mea și bărbații pulpa.
6: pot fi geloși, nu doar femeile. Mai
3: ales.
2: Da. Eu cred că tot a pornit de la faptul că nu avem niciun secret unul față de celălalt. Sunt foarte multe da. cupluri care de la această idee de a nu avea niciun secret. Ceea ce este foarte bine, să n-ai niciun secret. Mm-hmm. Uh, și de aici au zis, dacă tot nu avem niciun secret... Nu avem de ce să nu știm parolele, nu avem de ce să petrecem timp cu persoane de sex opus, nu avem de ce să nu știm unde se află celălalt tot timpul. Hai să întrebăm pe ascultători, pentru că uite s-a făcut ora 7 și 46 de minute, la 031 hai să aflăm un pic cum stă treaba pe aici prin România mai bine și să ne spuneți dacă e bine. Ca într-o căsătorie, să existe astfel de reguli, chiar scrise, pentru că aici vorbim niște reguli scrise, sau e mai bine să fie așa o, o toză de libertate, de a nu
3: pune presiune pe anumite subiecte și cumva... Uite, de... folosește cineva pe WhatsApp un termen care mie mi se pare potrivit, sufocant poate noi. fi la
6: un moment dat, da, poate fi sufocant. Uite, de exemplu, la mine, până sună ascultători, A, da. așa. La Beatrice, timp ați să ascultăm. Noi nu ne știm parolele, ne știm pinurile la card, pentru că mai folosim păi, cardul unul altuia. Normal. Dar la social media nu ne știm parolele, dar nici nu avem restricții, gen nu te uita la mine în telefon. Nu, telefoanele-s la liber, dacă ai treabă, poți te uiți, nu e nicio problemă, chiar nu e niciun secret pe partea asta. Uh, repet, cred că este ok să știi unde este celălalt, mai ales că eu rămân de La tine lipsește o, o lună,
2: trebuie să știi unde e, logic. da. Dar uh, nu cu acuratețe, adică nu trebuie să știi și în ce bar. Nu? Adică îți
6: ajunge orașul. Uite, de exemplu, da? ieri am spus, vezi că sâmbătă seara ies cu fetele în club. Uh-huh, zi, ok.
3: Nu te-a întrebat și care? Nu,
6: a, okay, e eu e nu știu. Așa,
3: orientativ.
2: Da, seama mă și-a, și-a activat-oți prietenii. unde e, Hai să vorbim cu ascultătorii noștri uh, în această dimineață și să ne spună uh, dacă e bine să existe astfel de reguli într-un cuplu, într-o căznicie sau mai bine ca lucrurile să fie un pic mai relaxate. Mm-hmm.
3: Oricum, Asta e zis, întrebarea noastră. cum acolo? e cu regulile astea? Ele, ele plutesc în aer, adică ele sunt undeva și m, cred că le-aș denumi pe toate bun simț. Corect. Nu face partenerului ceva ce ar putea ce să te rănească și pe tine da, dacă ce nu vrei să-ți facă să
6: ți se întâmple. Că da? Dacă tu, bă, bărbat, vrei să ieși cu o colegă la masă, de uh-huh. exemplu,
2: oh, oh. să te conform, Stai puțin, conform aici le uităm la regulă asta, păi nu trebuie să n-ai, n-ai ce să cauți cu o colegă la masă. Asta
6: zic. Dacă tu, scrie, nu fi, timp. Tu, dacă tu n-ai fi de acord <laughs> ca soția ta să iasă, sau partenera da. ta să iasă la masă cu un coleg, de ce îi faci tu?
3: Oricum. La acel cuplu de pe TikTok nu-i dau un an mai mult și divorțează, spune cineva
6: pe WhatsApp. Ma,
3: sunt și foarte tineri, hai să spunem treaba asta.
2: Sunt tineri, s-au de tineri și... Na,
6: când... O să-și seama pe parcurs că unele lucruri sunt exagerate.
2: Ea zici că s-a căsătorit da. de acum cu 10 ani. Păi și tu tot tânără căsătorită ești bea.
6: Pai da, dar eu sunt mai relaxat. Când s
3: actualizat termenii și condițiile, mă gândesc să actualizează și roborul și toate astea. <laughs> Îți dai seama.
6: Lanțola o să devină mai. În
3: uh... ce în ce mai strâns? Aici.
6: Nu mai strâns. A, mai mai lejer, lejer cu anii, da.
2: Mm-hmm. Asta ar fi foarte bine. Dar mai dute și tu cu fetele.
6: Pai da. Voi <laughs> păi să ia băr- bărbatului.
2: Hai <laughs> să vorbim un pic cu ascultătorii. Uite, ne-a sunat Cristian din Constanța. Bună dimineața, Cristian. Bună
5: o zine, ia
3: cum e cum e mai bine cu reguli scrise și precise sau așa mai mai pe lasă că ne înțelegem
5: eu prefer puțină libertate așa. OK. Cât decât. adică e în regulă să știu unde pleci și uh-huh. ce se întâmplă cu cine În cazul meu când soția vrea să pleci, eu îl activez pe la mic. Mami pleacă și se cam taie. Poate... Dar nu e drept!
6: Nu e drept! Nu e drept de drept, ce dar faci eficient. așa?
0: Da, nu e drept, dar funcționează. De fiecare dată, aproape.
6: Vai, da. dar vrea și ea să iasă un pic.
0: Da, ia
3: zine da. Cu, cu telefoanele, obicei, cu parolele. Nu, nu
5: prea iese fără... Nu, telefonele sunt la liber. Deci nu am nimic de ascuns, ascult. Nici a, mm-hmm. Nu am parolă pe telefon. Nu am, cum a spus și noastră mai devreme cardurile sunt comune.
3: Dar de ce nu ai nimic de ascuns? Ai alt telefon sau cum?
5: <laughs> nu, 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 am un singur telefon. <laughs>
2: asta de pe care ne sunt sau celălalt? Bravo.
5: Asta, 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 care Și unde spun, ești
2: da. acum, unde
3: ești?
5: Acum, dacă vă spun, sunt la vreo 60 de km de casă, mers pe satul mare.
3: Uh-huh. Și? <laughs> Și când ajungi acasă? <laughs>
0: Deci
3: are libertate. <laughs> Bine, ești un simpatic. Mulțumim tare mult. Mulțumim,
4: Vă Cristia.
0: doresc o zi frumoasă,
5: nu?
2: Până până bon dorim. Hai să vorbim și cu Camelia din Craiova. Să auzim Ei. și părerea unei ascultătoare. Bună dimineața, Camelia. Bună dimineața. Bună dimineața
0: din nou, dragilor.
3: Ia zi, Camelia.
0: Da, ce ziceți voi Este adevărat Adică totul la un moment dat se clădește pe încredere Spun eu Deci Trebuie să avem încredere în celălalt așa dacă trăim cu suspiciunea O leu, unde o fi în secunda asta? Cu cine o fi? Ce o face? Și nu știu ce, deja
3: uh-huh. Da, niște jamanduri Acolo să le placezi Băi, uite, de astea nu se trece Ai grijă să le comunici uh... din
0: start? Mm-hmm. Cred că suntem destul de maturi ca să mai avem nevoie de asemenea bariere Aha. Uh, și atunci cam deja știm fiecare ce n-ar trebui să facă, știi? Mm-hmm. Adică... Nu mai trebuie
6: să-i reamintești.
3: Dacă exact. el e cu colegele
6: undeva,
0: Da. N-ai tu treabă. Nu, nu mă sună și îmi spune, vezi că sunt cu fetele de la școală, sunt la un ceai. Aha. Sau la, la o vin și tu. da dacă am pe unde să parchez mașina, vin. Dacă nu. El împrealabil
2: ocupând toate locurile de parcare. Da, da, da.
3: Sigurându-se.
0: Da. Nu, dar ideea era de să vă povestesc. Deci vine un alt coleg nou în școală și vine cu o plăsuță din asta, de la un las de magazine Așa. din Vâlțea, să nu dăm nume. Așa. Și hotărăsc cu un alt coleg, haide să facem puțină băzăială de el. Și le întrebăm, oh, ai fost în vârcea ieri, ai fost la shopping, că zicau, niște cozonaci bune acolo au pâine, el, yeah. nu, no, nu au fost. Ăsta la altul, coleg mă susține și ce. Pofi a fost nevastă ta. Wow! La Ela începe să și gândească și ce nu știu că n-a fost acasă în weekendul ăsta. apoi a... așa mi s-a întâmplat și mie, să știi? Și am prins o, cu altul Ăsta deja gata. A făcut filmul. Am da. Muscat, Ia, uite-mă. A mușcat din cozonac
3: ăla. Da, mă, și n-a putut da, să pitească co... plasa, mă, nu. No.
0: Din cozonac. Deci, după 5 minute a plecat Convins că soția lui a fost În acel weekend în Vâlcea O, oh, Doamne
3: A luat plasă A luat plasă, da,
0: <laughs> a, luat plasă, da. Deci a plecat, deci asta înseamnă încrederea Că la pestea să zic bă, aceea, Cine și cine a adus-o da. Eu știu, a luat-o De la soacră mea cu cozonac Știi ce ai făcut-o
3: Camelia făcut. ca acum? Ai trimis toate cuplurile la plasa cu pungi, exact. Și toți au tăcut colo. din București, nu. asta nu. e de aici.
0: Asta e de aici. Orice român are pungă, 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 plasa. Da, da. <gânt> nu toți
2: din români cu da. Mulțumim Camelia. O zi bună. dorim ce poveste? Ia, uite, mă. Vezi Vezi ce ce... Ce poate, te poate da de gol o banală pungă. Da, și. să fim mai atenți. Și ce ușor a stricurat încrederea. Da. cu poveste de asta. Vă mulțumim pentru telefon. Foarte, pentru telefon foarte interesantă temă. Vă așteptăm pe WhatsApp în continuare. Vrem să vorbim cu voi despre acest lucru la 0,7 74 601 601 și vom citi mesajele după ora 8.
0: Doi matinali și jumătate la Digi FM. Sărbători
2: fericite, multă sănătate, am plecat frumos la un șpriț. Avem o subiectare pentru minutele următoare. 5 ambulanțe din parcul auto de la Galați au peste un milion de kilometri. Vai, Vă vine să credeți. O bătrânica din România. milion de care Iar E, e serioasă? să treaba. Deci ambulanțe cu peste un milion de kilometri, da, și mai sunt încă 15 care au peste 700.000 de kilometri. Astea oh, sunt mai, da, mai tinerele, mai mai fresh un pic. <laughs> uh, cumva trebuie rezolvată situația acolo, să fie noit parcul. Și ne-am gândit, pornind de la
3: uh, știrea asta, care până la urmă spune multe despre. Uh, ce se întâmplă. Pe când îți verifică semnele vitale în ambulanță te întreabă. Auziți cum troncane? Da. Hai că sunteți bine. Incredibil. Hai să căutăm și noi ascultătorul
2: cu cei mai mulți kilometri în dimineața asta. Deci cel la care, mașină. La mașină. Cel care, are, cel care are cei mai mulți kilometri pe bord în dimineața asta. Dacă, nu știu, credeți că aveți o valoare importantă și mare, ridicată, dați-ne un telefon la 031 400 intrăm imediat în direct și comparăm iar după o să vrem și dovada pe WhatsApp, ca să ne convingem că numărul la de kilometri anunțați, anunțat este cel real, uh-huh. kilometri real, da, vorbim nu, de normal. kilometri real, da, aici. 8 și 9 minute, hai să-l ascultăm Pet și Ryan. Doamnelor și domnilor, în această dimineață ne măsurăm kilometrajul la radio, hai să vedem care are kilometrajul cel mai mare.
3: E bine că în felul ăsta am creșteți mie prețul la mașină, eu n-am încă 50 de mii. N-ai 50 de mii? Nu, nu, și în felul ăsta... E bine.
2: Hai să vedem, avem câteva telefoane interesante. 031402929. Aici vă lăudați cu câți kilometri are mașina și după așteptăm pe WhatsApp dovada. Da, deja pigmentăm, că... pe noi sunt mesaje deja pe WhatsApp. Sunt și pe mai WhatsApp, zic eu da? de acolo. Bine, mai zic eu. Hai să vorbim cu Florentin din Roșuri de Vede. Bună dimineața, Florentin.
5: Bună dimineața! Bună dimineața!
2: Ia zic, kilometri reali. Cât sunt?
5: 336-882 la momentul ăsta. Oh, oh, okay. Destul de mult.
2: Bănuiesc că nu e făcut-o pe
5: toți. Nu, no, nu, no, decât știți.
2: 25. 25 de mii?
3: Mamă, dar ce încredere ai avut. Puțin. 25 de mii sau 25...
5: 25 de mii.
3: De mii ai făcut, tu, făcut okay. tu. Deci ai luat-o cu peste 200 de mii. Nu, cu peste, 300 cu peste 300 de, mii. de, mii. Peste 300 de mii. Știi, da. ai mașina, o mai văzusei? Ai luat-o de la un prieten? Da. la gici? La gici. Da. Bravo. Și îți
5: mulțumit da. Așa cum a spus și vântătorul, fost un proprietar,
3: la 1.000 de euro ce mașină să Ah, bine, bine așa, bravo, da. Corect. Pe așa care ți-a dat el. <laughs> <laughs> Excelent.
5: Da când da. faci treaba bine. cu ea, pe, știi pe, cum pe,
2: se zice. Pentru 1.000 de euro e foarte bine. Mulțumim, Florentin. E într-adevăr un kilometraj ridicat, dar nu e ceva să te dea pe spate. Da, Avem însă bine. un ascultător, așa. Care, uh, spune el că depășește milionul, nu chiar cred. cu mult, chiar nu cu mult cred. depășește am milionul. Am și eu aici
3: pe WhatsApp pe cineva care depășește milionul. Milionul? Da. Cât are tău? Uh, stai, așa, stai că l-am pierdut, l am pe unul cu 440 de mii. Uh, uite, zice așa, vecina, ah, vecina de la Asta Nu, 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 stai, zice că la mașină, stați ah, mă, nu așa. vă scăriați. Zice, are
2: peste un milion de kilometri la mașină. Wow. Hai să vorbim cu Nichi din Târgu Mureș, bună dimineața, am...
5: Bună da. Cât arată? A? Cât scrie? Pe, în momentul respectiv pe bord am 1.152.570.
6: Doamne! Deci, deci l-
2: ai mai făcut 2 km de când ai sunat. Colega mea a scris <laughs> 515 și ai mai făcut încă 2 km. Dar ce, ce deci mașină mai e? Dată, mai e un camion?
3: Dată. Ce e?
5: E o Scania EJ a un camion din 2010, la am
3: mai zi odată o dată, cât a zis? 1.152.517. 1.100, da? Da. 1.330.121 Radu din Arad. Bam! Mamă,
6: Vai 1, de 1, mine!
3: Da, Nicky, cât,
2: cât ține o mașină de genul ăsta, un camion de genul ăsta? Până la cât duci el ca kilometraj?
5: La 600.000 de kilometri a fost cumpărat în 2016. De atunci a subbătat cât kilometri respectiv diferența e. În momentul de față, Vin din Norvegia
2: acasă, mă duc pe București să descarc. Wow! Mult, uh, mult succes cu, cu kilometrele astea, și uh, drum bun îți dorim. Mulțumim că ne-ai sunat în dimineața asta. Deci, un milion trebuie să-mi spui că ai tu acolo pe, pe WhatsApp.
6: Ce, clar?
3: 1.300.000 da, 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 eu
2: nu, mă, rai, eu
6: încăm, e un cămărai E, e ușor 1.30 Sunt, sunt fascinați
3: de, de, de ce trimit oamenii mm-hmm. Deci sunt, sunt o grămadă de mașini Care au peste 300.000 Da, da, de, da, asta e clar de Uite, hai să vorbim
2: cu Ionuț din Alba Care are 400 și cât kilometri, Ionuț? Câți, câți kilometri e? 400 și cât? 400.000? Alo? Ia-ți arăt ia ne ia
5: 402.548 wow. Toți făcuți de tine? Toți făcut de tine? Toți făcut de, de mine da, o mașină de nouă, acum nu știu dacă are dăm marca <laughs> și, și pe unde ai umblat? Exact. Se i puțin,
3: să că uite, asta
2: e chiar interesant Deci o mașină luată de tine de nouă în ce an?
5: În 2018 oh,
4: Și ai făcut wow,
2: în, wow. în 4 ani Tu faci 100.000 de kilometri pe an
5: Da
6: Dar unde mergi? Unde mergi, măi, Sau, băiatule? Ce undeva muncești?
5: La muncă, undeva la 350 pe, pe zi, făcut
2: deci tu muncești la Doamne. 350 de kilometri distanță de casă? du ți întors. Aha, du ți întors, da, totuși. 350.
5: ți Lu- mai cred, o dată, poate și 400 de mii, mai fac și drumuri mai lungi.
6: Doamne. Și în Mamă, da să nici să am Nici
5: nicio problemă Nimic, nimic În afară de plăcuțe de sână și,
0: și cauciucul. Asta e consumabil. Da, totuși la consumabil, 400
2: de mai da. mai pui problema de o distribuție De multe lucruri care mai, nu se mai pot întâmpla În patru da, de în rest,
0: alte
5: probleme
3: Nimic Da ești genul care o bibilește Are grijă de ea, așa ești foarte atent Sau pur și simplu da, a ținut nic- ținu mașina?
5: Nu Eu... Uh, Mașina, adică firma, zice că la 30.000 să faci schimbul de ulei, eu îl
3: fac la 15.000. Uh-huh, deci, aha, ești puțin mai a, catolic a, decât papa. Da. Am înțeles. Da. O mai mult. Da, îi treci mii. pe lângă așa. Aici, aici, aici e tot secretul,
0: zic eu.
3: Bravo. Dacă uite, în ziua, în
0: ziua de azi, mecanic, nu cred că se uh-huh. mai zică,
5: Poate un senzor, de, eu știu, de electronica,
2: dar uh-huh. în rest. Da. da. Uh-huh. Uh-huh. curioși ce mașină nu cred că se pune reclamă. De ce? Vorbim de un kilometraj foarte ridicat. Da. De obicei spunem: Bă, da, a mers în Germania 400.000. Aici o mașină care a mers în România 400.000. Și eu nu ți este și foarte mulțumit foarte de a Caz real. Zic eu nu, ce mașine?
5: Un Volvo x 60
3: Excelent, bravo. Da. să-l să sănătos. Mașini făcute să,
2: cât
6: ai, să cât, reziste. Cât ai de când să mai ții mașina asta?
5: Sincer. E... De multe ori am vrut
2: vânt, uh-huh. o, tot, tot margă să vând toți toți aceleași marci să mi cumpăr, dar mai cu kilometri. zic eu cine? Zic eu cine imediat. Așa zi,
5: dar la kilometri ăștia nu iei bani pe, pentru că să rămână la mine. interesat,
2: ar interesa un schimb. Fii atent. Yeah. A, noi avem un coleg, Luca Mândruță, poate ai auzit de el. El Așa. are uh, da. același, cred că același model, însă de acum 15 sau 16 ani.
3: Așa. Și uh, da.
2: Are, nu știu, câte 150.000 de kilometri, Lucian? E
6: aproape nouă. Da, e aproape 9 la 150.
2: Doar că are, într-adevăr, 15-16 ani mașina. Te-ar interesa un schimb cu mașina colegului nostru, Lucian Mândruță?
1: Nu. Deci se pare poate.
2: mai nou a cu 400.000 km în 2018 decât a lui costă 150.000 km Poate dacă
3: îți dă Lucian și barca. Și mai barca, gândești, da. 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 Eu Am venit...
2: Mulțumim pentru, pentru
3: telefon. Mulțumim tare mult. A venit un mesaj cu o mașină care are 882.000 de km. Mașină mică, cum se spune? Nu mi dau seama din port. Da. Nu pot să-mi dau seama. Dar 800.000... De mine, da. de mine vă mulțumim că ne-ați trimis și pentru pasagerul
2: din dreapta da, de și de, de mine
6: 418.284 o mașină din 2019
2: Bă, păi, da merg ascultătorii da, noștri asta înseamnă că merge și radio, merge treaba e foarte bine, Dudu economia deci ambulanțele de unde la care am pornit noi și eram trici, domnule, un milion de kilometri par chiar tinere da. în momentul ăsta când zvelte. vedem zvelte când vedem câți kilometri se fac prin România, hai bună dimineața
1: 2 matinal și jumătate la DGFM. Așa sunt ei, ca apa caldă. Suferi când lipsește.
2: În matinalul DGFM, în doar câteva momente, vorbim despre rachetele căzute în Polonia. Și să mai punctăm un subiect. A fost o pană de curent
3: importantă în Republica Moldova, dar care și această pană are legătură cu ceea ce se întâmplă în Ucraina. S-au consumat ieri unul dintre cele mai ample atacuri cu rachetă pe teritoriul Ucrainei și acest atac a dus odată la incidentul din Polonia și la avaria petrecută în Moldova. Și să spunem că atacul se
2: întâmpla ca să vezi cum l-au sincronizat ei, cu da. întâlnirea G20, unde se discuta, bineînțeles, despre problema războiului, mm-hmm. o întâlnire unde s-a conectat video și Volodimir Zelenski spunându-i G19. De ce îi spunea G19? <laughs> Pentru că ignora cumva prezența Rusiei la exact. acest exact.
3: G20. Și au fost mulți analiști care anticipau într-un fel primii pași mărunți și prudenți Spre, spre o posibilă pace.
2: Și de unde că fix în timpul în care se discuta despre o posibilă timidă pace, da. ei făceau rușii lansau cel mai serios atac din ultima lună, poate chiar mai bine. Așa este. Sute de uh, rachete lansate. 8 și 36 de minute imediat uh, ne auzim cu Florin Negruțiu despre aceste subiecte. Tot ce se întâmplă are o explicație
1: de la Florin Negruțiu la DGFM.
2: În această dimineață vorbim cu Florin Negruțiu despre atacul Rusiei de ieri din Ucraina, în urma căruia două rachete au ajuns și în Polonia. Și de aici începe o întreagă discuție legată de reacția, reacția
3: NATO, dacă a trebuit să existe sau nu. Nu, doar că au ajuns în Polonia, avem și două victime Așa și este un element foarte important.
2: Apropo de elemente, să remarcăm un alt element, faptul că atacul a avut loc după amiază undeva pe la ora 15 ieri, iar despre acest atac sau despre aceste rachete, că ele n-au vizat un punct din Polonia, după cum spun cam toți cei implicați, noi despre acest incident am aflat spre seară deși lucrurile s-au întâmplat pe după amiază. Bună dimineața, Florin Negruțiu! Bună dimineața! Cum le punem cap la
7: cap? Eu acum nu știu dacă atacul este venit dinspre Rusia, înspre Polonia. L-am ascultat mai devreme pe Joe Biden, care a spus că nu există încă elemente care să ne arate că rachetele au pornit de pe teritoriul rusesc. Că e puțin probabil asta a fost exprimarea. Dacă... Mă uitam seară pe Facebook, începea al treilea război mondial. Adică, bine că războiile nu pornesc de pe Facebook-ul românesc, în special.
2: Rămână de când experti în articolul 5, trebuie să spunem asta, toată lumea. În toate invoca... articolele. Da, așa, așa da, toată lumea. Noi suntem experți sunt
7: multe, dar da. în articolul 5, cu precădere. Dar în momentul în care au reacționat domnii uh, Iohannis Ciucă. Uh, Ciolacu și Tâlvăr m-am liniștit și m-am dus să mă culc. Că am zis că situația nu este atât de dramatică. Păi, sei puțin, Ciolacu a spus
2: așa, e foarte grav. Este atacat un stat membru NATO, are așa. dreptul să ceară activarea articolului 5. Uite, și domnul Ciolacu confirmă articolul 5. Și
7: apoi să mergem. La război. Nu? Dar dacă se dovedește că rachetele a chiar nu erau trimise de ruși, ce zice domnul Ciolacu? Retrage, bineînțeles. Adică ne aruncăm așa ca rămân în piatră, fără să avem toate datele la dispoziție. Pentru că în momentul ăsta sunt foarte puține date concrete. În, în, în
2: spunând, da, da. Pentru că probabil niște radare care să știe de unde au venit rachetele, nu? ar trebui să, să existe așa ceva în Polonia, nu?
7: Mai sunt mai multe scenarii aici. Despre asta putem vorbi, da? Despre certitudine în momentul ăsta, cred că nu. Și este mai prudent să așteptăm rezultatele să anchetei astea. Păi, în primul rând, hai să pornim de la scenariul de la care au pornit toți, inclusiv politicienii noștri, că Rusia a atacat o țară NATO. Și asta ar însemna să răspundem, nu? Cu
3: paranteza de rigoare, chiar și prin imprudență. Adică armament care nu, nu are
7: precizie. Ok, hai să spunem că a atacat-o deliberat, ca să provoace, Nu? Păi este atât de ilogic să lansezi o rachetă pe un câmp din Polonia doar ca să arăți că tu poți lovi spațiul NATO, încât acest acest scenariu, mie mi se pare foarte puțin plauzibil. Vrei să
3: ți-l fac eu plauzibil? Speculând, evident. Rusia se prinde că pierde acest război și ca să-l piardă de pe un cal frumos, Are nevoie de o înfrângere cu NATO, nu are nevoie de o înfrângere cu Ucraina, care nu dă bine. Nu poți să explici rușilor că ai pierdut un război cu Ucraina și atunci pierzându-l cu NATO, poate că dă mai bine. Serios? Speculez. Serios? Adică
7: Putin vrea, el are probleme cu Ucraina și tu spui, bă, ia să mă bată NATO că ăștia mă bată în două zile, Nu?
2: Nu, nu are, prea să sense, sense, nu are okay, sens. Dar... Al
7: doilea scenariu este uh, cel pe care îl aminteai tu. Nu știm ce precizie au rachetele rusești. Um, am văzut-o în astea 8-9 luni de atacuri continue asupra Ucrainei. Nu au o precizie. Am văzut și ce meseriași, cât de meseriași sunt uh, militarii uh, ruși. Nu sunt atât de meseriași, deci s-ar putea ca această rachetă să vină dinspre Ruși și să ajungă accidental în Polonia. Totuși este o distanță de 10 km de graniță, îți dai seama ce eroare a putut să dea racheta respectivă, dar este o posibilitate, mai există o posibilitate pentru că tipul ăsta de armament este deținut de mai multă lume. Și uh, spre asta conduce și sugestia președintelui american Joe Biden, care spune că racheta nu a pornit din Rusia. Okay. Se poate să fie o rachetă ucraineană de interceptare. Da? Uh, pentru că ieri, au fost, uh, ieri a fost o ploaie de rachete rusești pe teritoriul Ucrainei și evident Ucraina a trebuit să răspundă cu antiaeriană. Aici, încă o dată, speculăm, dar este o posibilitate. Avem Până și niște când cifre,
3: undeva pe la 70 ar fi fost
7: interceptate. Interceptate din, din, și da. 30 și-au atins țintele. E o posibilitate, până nu avem o certitudine, să mergem cu toții cu peptul dezgolit la război, să activăm articolul 5, să considerăm... de articolul 4, atenție! Nu, articolul 4 este premergător articolului 5. Articolul 5 înseamnă că dacă o țară este atacată, tot NATO este atacat, răspundem cu toții și
3: intrăm într-un război Uite, cu Rusia. Avem o certitudine. Sunt două victime, da, dintr-un stat membru NATO, Și în momentul ăsta atât Polonia cât și NATO trebuie într-un fel să explice și să gestioneze o criză. Cum s-a ajuns la această criză, cred că vom afla după ce vom avea rezultate în urma închetei. Dar să recunoaștem că în momentul în care la graniță e un război și ție-ți mor doi cetățeni, cel puțin în spațiu public, trebuie să explici și să oferi un orizont în legătură cu o posibilă reacție. Nu, da?
7: aici trebuie să găsești adevărul. Deci au murit doi oameni. Murit aici, doi oameni okay. da? aici trebuie să, să găsești adevărul ca în vest, Corect. nu ca în est. Okay. Că dacă vrei să găsești un adevăr rusesc, găsești un adevăr rusesc uh, înaintea închetei. Da? Uh, aici, în vest, lucrurile se fac invers. Adică te duci pe teren, ridici probe, trimiți, trimiți, anch- trimiți anchetatorii, uh, ai niște concluzii și apoi iei niște decizii în baza concluziilor desprinse din ancheta de pe teren. Hai să așteptăm să vedem ce este acolo,
3: de unde a venit racheta asta. Dar nu mai e nevoie de anchetă să mi se spună că au murit doi oameni, pentru că asta o știm, e o știre. Da, sigur, doi e oameni o certitudine. Doi care trăiesc într-o țară membră NATO au murit. Ce se întâmplă acum? Păi au murit.
7: Nu, asta este o certitudine. Dar din ce cauză au murit? Din cauza unei rachete, da? Racheta a căzut peste ei. De unde vine această rachetă? Aici trebuie să răspundă ancheta, da? Pentru An- că până atunci nu poți să iei niciun fel de decizie. Ancheta la rachetă, dar Polonia nu are și ea un scut antirachetă? Eu știi cum e cu scutul? Scutul te apără până când îl ciurie o rachetă căzută la întâmplare peste știi, e o zonă de graniță, se poate lucrul ăsta se poate, se poate întâmpla se poate întâmpla. Încă o dată, trebuie să așteptăm și să vedem. De- deciziile la cald, în momentul ăsta, sunt cele mai, mai proaste. Cu
2: siguranță. Uh, Joe Biden a dat un semnal, nu spunând că nu e clar, că probabil. Noi și vrut dacă să americanii un
7: pic. nu știu, adică nu știu cine poate ști. Sunt prezenți americanii aici și cu tehnică, și cu armament, și cu intelligence mm-hmm. și de obicei, Cam de știu. când a început războiul da. ăsta, nu s-au prea înșelat în privința multor lucruri care se întâmplă aici.
2: Uite, Bogdan, tu zici că trebuie să, să răspundă cineva, dar dacă se demonstrează că racheta venea din Ucraina,
3: ce se întâmplă atunci? Chiar și atunci va exista o, o reacție și o poziționare și a Poloniei, nu? Pentru că au pierdut doi cetățeni, cât și a celor din NATO. Sigur, Ucraina,
7: nimeni nu-și închipuie că ucrainei au fost atât de nebuni încât să tragă spre Polonia. Poate să fie, încă o dată, este o tragedie, doi oameni au murit, dar poate să fie pur și simplu o rachetă căzută la întâmplare pe teritoriul Poloniei.
3: Cu cât se complică poza acestui, acestui război și cu cât complică acest incident discuțiile cu care noi chiar ne amăgim așa într-un fel în opinia publică lucrurile păreau să convergă și către ceva discuții pentru pace. Inclusiv Zelenski a prezentat 10 puncte prin care s-ar putea ajunge la, la pace.
7: Eu cred că pacea este încă un deziderat mult prea îndepărtat. Nu poți să faci pace cu Vladimir Putin în momentul ăsta și nu poți să faci pace până când Rusia nu se retrage de pe teritoriul Ucrainei iar Ucraina spune că inclusiv Crimea trebuie eliberată de ruși. După aceea poate începe pacea. Pacea poate începe doar de pe niște baze uh, care să prevină astfel de agresiuni în viitor. Adică Rusia trebuie să iasă atât de slăbită din războiul ăsta uh, încât să nu mai devină o amenințare pentru partea asta a Europei, cel puțin o generație de acum încolo. Sunt condițiile îndeplinite în momentul ăsta? Nu. Putin este în continuare la putere, Rusia este în continuare uh, pe teritoriul Ucrainei și rușii mai au rezerve să țină acest război dement încă multă vreme de acum încolo.
2: A fost un mesaj, faptul că au trimis acest atac fix în timpul summitului G20?
7: Cine? A ta- uh, cine? cine? Vorbim, Rusia. De, vorbim de
2: atacului cu rachete. nu vorbim de incidentul eu din Polonia, vorbim da. de atacul, atacul
7: celorlalte celor rachete. Atacul, da, 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 da. da. De obicei, când rușii atacă în halul ăsta, eu am mai spus, este un semn nu de putere, de slăbiciune și de derută. Ei, când au înfrângeri militare, dau cu rachete la întâmplare, da? Unele uh, sunt, majoritatea sunt interceptate, unele cad pe infrastructura energetică, altele cad pe uh, case, blocuri, ansambluri rezidențiale, adică o moară civil. Ăsta este un semn de slăbiciune, nu de putere. Nu este un semnal de forță, nu este o demonstrație de forță a rușilor, faptul că dau cu rachete la întâmplare. Este un semn de slăbiciune. De obicei, când rușii pierd, o să vedeți astfel de răzbunări inepte asupra populației civile și asupra infrastructurii energetice.
2: Mulțumim, Florin Negruțiu! Vin știrile la ora 9, ne întoarcem după și cu alte subiecte aici matinalul DGFM.
1: Florin Negruțiu la DGFM. Ca să înțelegi ce nu s-a spus până la capăt.
2: Suntem prea mici, prea mici, ați văzut ne fur arbitrii peste tot, ne-au furat și la handball, hm. România a jucat cu negru,
3: dar și Muntenegru e o țară, o țară mică, nu? Pe păi chiar e o țară mică. Păi și de ce ne-au furat pe noi atunci?
6: Pentru că <laughs> suntem cei mai buni la handball, da,
3: Uite, apropo de ce discutam noi mai devreme, cu Florin Negruți, au continuat aici dezbaterile în studio și el ne-a făcut atenți la un update de pe AP News. Se pare că există trei oficiali americani care susțin că racheta ar fi fost trasă de Ucraina, îi dar nici aici povestea nu e oficială, adică nu... Tot așa pe surse, tot, da.
2: Dar astea sunt
3: datele preliminare O să
2: revenim la acest subiect Pentru că este unul foarte important Despre care Vedeți că și autoritățile de la noi Au au reacționat, au venit Cu cu un răspuns Și președintele și guvernul În studiul nostru o să vină peste jumătate de oră Cristian Pârvulescu și o să continuăm Discuția despre aceste rachete căzute În Polonia O să ne ocupăm însă și de cardurile de carburant Pe care astăzi le oferim în București Cine câștigă, cine a câștigat deja o să vă spunem imediat DGFM. Ați auzit întâmplarea Din zborul care a plecat de la Cluj Către Liverpool da, Am
3: auzit a, un dosar de-i... De-i... de scurgeri
2: da. da. Porculix, Așa se numește din bagajul de cală al unui călător, pasager român bineînțeles, a scurs un lichid care părea suspect angajații de la aeroportul din Liverpool l-au asociat cu sânge, au zis e sânge mm-hmm. și ce s-au gândit ei pentru că n-au vrut să se murdărească pe mâini, au trimis toate bagajele un
3: sânge de... <laughs> corect,
2: <laughs> toate bagajele le-au luat și le-au trimis înapoi către aeroportul din Cluj n-am înțeles de ce le-au trimis pe toate N-au vrut să se murdărească, asta ar fi o explicație, poate. Și în Cluj, când au fost deschise, au găsit carne de porc.
6: Asta e atomul porcul. Da,
3: porcul. el când, s-a, când a plecat în casă, a plecat în grabă, unde e valiza, unde e valiza? Și a luat sertarul din congelator, din greșeală. Pe asta, că era
2: congelat carnea. Când a da.
3: pus-o, doar că s-a, ea s-a dezghețat pe drum. Noi, când supărăm oamenii aici la radio, avem frigiderul plin de carne. Dar baia, se întâmplă. Aici, călătorul nostru român, el a avut valiza plină de carne. Se întâmplă. Vă dați
2: seama, acolo la aeroport, îi scanează bagajele. Dar da.
6: chiar așa nu ar fi văzut?
2: Bine, de fapt, nu. ele sunt scanate la, la plecare. Deci la Cluj au văzut a, că da, duce porc, porc
3: da, pe oh, Anglia. Ce? A zis, e congelat, e compact. E? Yeah, perfect, da. dă-i, dă-i
2: drumul, dă drumul. Când a ajuns la Liverpool, cei de acolo nu mai stau să le scaneze în coată, că au fost scanate la, la București,
3: se presupune că și-au făcut treaba colegii cred de că... la București. la frontiera a fost și dialogul ăla. Ce aveți aici? Uh, 20 de chile de porc. În viu?
2: <laughs> Sau, <laughs> da, pașaportul pentru porc? Unde? <laughs> da, cred că a întrebat. Hai să aflăm detalii chiar de la călătorul care a pățit treaba asta.
1: De la Ardea la Vale, în hohote de râs, cu un burbulan la DGFN.
2: Am uitat să vă spun că-l cheamă Dorel Celepteanu. Bună dimineața!
5: Da, bună dimineața, dar puteți să-ți spuneți că voia de cruz. Dacă... Zicem. Zic, da, acum n-a fost primul român care a zburat, dar ai fost primul român care a făcut porcul să zboare. Da? Deci, Așa! Dacă... Dacă mere bine treaba la anul, vă invit la mine să mâncăm pere din plopul meu.
2: Super. Dar povestiți-ne ce s-a întâmplat de fapt.
5: Ce s-a întâmplat? M-a prins. Asta s-a întâmplat. Bă, dar numai n-am noroc să mor eu de fiecare dată când vreau să duc ceva acasă, mă rog, de acasă, în Liverpool, mă prinde. Eu cred că au ceva cu mine, pe cuvânt. Dar ce am făcut, doamne, iartă-mă, că nu l-am tăiat pe om, l-am tăiat porcul. Bine, și l-am, l-am luat gata tăiat Deci nici măcar nu l-am tăiat eu da? Vă spun care cred că a fost o Problema De fapt, e prea cald în cală Dita mai compania aeriană S-a s-o zgârcit la un aer condiționat În numai deci, așa S-a s-o putut ajunge la scene din astea Din Bacovia nu. De porc toată faza, ce să zic Literalmente
6: Deci nu e prima oară când încercați așa ceva
5: E prima oară când încerc cu porc Odată am încercat, știți, eu muncesc în Anglia Și am venit odată acasă la cules de struguri Și n-am mai avut timp să stau să se stoarcă Așa că m-am gândit că-i pun în bagaj și fac un fel de musc Ikea, și Am pus struguri în bagaj și am zis că-i asamblez eu acasă no, Da, dar așa de cald s o făcut în cală, că s o și făcut vin când am coborât din avion la Liverpool, țucu cutier l-am prins pe băiatul de la bagaje, s-a pus cu gura deschisă sub cală, aaa, s-a început să-ți urgălească ce cu ceapă lângă ușă. No. Da Dance s-a făcut omul, praștie, cu vinul meu, vă dați seama? Iar așa, pe batul meu și pe muzica mea, iar aia vă zic? Numai n-am avut ce să fac?
3: Dumneavoastră, știați că nu aveți uh, voie cu alimente perisabile în avion, nu?
5: No, bine, no, bine, dar regulile sunt pentru fraieri Eu tot ce <laughs> știți? Odată a dus murături la cale, Un butoiaș cu varză am băgat în sacoșă Nu credeți că o curs mare de varză în cale Și-a început lumea să strige în avion Închideți, doamne, ușa la veceu, ul Și toată lumea e răulit Numai eu că eu știam de unde vine Nu de la veceu, era clar da, sau odată, uite, am dus în bagajul de mână și ce noroc am avut că am dus. De exemplu, era un copil mic care plângea în avion, mai ca să nu-l putea dormi, și erau niște cântăreți, o formație, mergeau undeva cu avionul și orice putea să-i cânte, să-l calmeze pe copil. Și au început pe voce. Unul făcea chitară, tau, da, 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 unul, versurile, cântau frumos și zice, ne trebuie cineva să-i țină ritmul. Și zic, stați așa, că am la mine niște tobă! Ba, <gri> am stați tobă! Am vorbit copilul tuc tuc tax, cu tuc tax! Așa am ajuns și cu niște slănină la Liverpool, Lever, am mai avut, am întins un ziar pe capot avionului și l-am servit și pe pilot, ca la Cluj în aeroport cu taximetriști. metriști, deci? sunt
2: da, sunteți singurul român
3: care face așa ceva.
5: Că, Foarte bine, înseamnă că spionier. Și să vă mai zic ceva. Acum că m-am prins cu, cu căldura din cală, când o să vin de acasă, o să-mi pun în bagaj, în bagaj niște aluat și niște nucă. Până la Liverpool mi se fac o da, da.
6: Dar chiar atât de mult vă plac tra- produsele tradiționale?
5: Acum nu neapărat, dar vă spun, eu vă spun și faza asta cu carnea de porc. De ce am vrut, vrut eu neapărat să o duc? Ca eu lucrez la Liverpool pe șantier Mă, și am niște colegi acolo străini la mă, laudă roși, mă, și atât lauda Că în Anglia toți sunt boși Little boss, big boss. Și le-am zis, băi copii La noi în România nu sunt big boș și little boș La noi sunt carta boș Și vrut să le arăt, cum zic, zic
0: Cu doi matinali și jumătate Câștigi o bună dimineață La DJFM
1: ca să-ți bine toată ziua, îți ieșim cu plin dis de dimineață. Avem de dat 3 carduri de carburant de la MOL România. Ca să știi
2: mm-hmm. concursul nostru mm-hmm. cu cardurile de carburant în această dimineață am fost în București. Spun am fost, de ce? Pentru că tocmai s-au dat cardurile de carburant aici în București, în benzineria MOL, care se află la piața Muncii, uh-huh. pe Bulevardul Decebal, numărul 23, asta a fost adresa, și asta este adresa benzineriei MOL, unde colegii noștri au mers în această dimineață și au pus întrebarea. Ce radio ascultați? Și zis mers DGFM. Ok. A dacă este și memorat, pentru că aici e toată treaba. Da. Degeaba ascultai dacă nu era și memorat asta e regula concursului, de altfel e în regulament trecut acest lucru. Uh, trebuie să, să facem acest, uh, acest lucru. Colega noastră Luiza a fost în această dinaința acolo, iauzi. Da.
6: Și a dat toate cele trei carduri. Da, toate
2: cele trei carduri. Uh, chiar trebuie să intrăm în direct cu o ascultătoare, uh, însă a intrat și într o ședință. Aha. A intrat într o ședință puțin mai devreme și ne-a anunțat că din păcate mai poate să vorbească dacă premiul a picat foarte bine și că surpriza a fost pe măsură. Nu mai face atingere acolo. Nu mai face. Dar ne bucurăm că am, că am făcut trei ascultători fericiți și aici în București. Așadar, încă de pe acum, pregătiți-vă pentru concursul de mâine. Memorați de pe 1, 2 sau 3, iar mâine dimineață imediat după ora 7, noi anunțăm orașul în care ajungem.
6: Și stați liniștiți că mai avem multe, multe carduri până pe 2 decembrie. Da? Tot continuăm păi acest... nu mai sunt
2: chiar atât
3: de multe ca pe să pe n-apară
2: discuții. să n-apară c-
3: discuții. Da. Facem următorul lucru. băceriu, mm. M- adică vă rog mm. colegul vostru. Veți spune pe Facebook uh, câștigătorii. Vedem. Da?
6: Vedem. Da. nu,
3: vă rog eu insist. Da, trebuie să punem pe
6: Facebook.
2: Domneci, că și gana, să...
3: spun, ședință,
2: Da, da, da nu, da. Trebuie... intrați pe pagina de, de Facebook și o să vedem acolo câștigătorii.
3: Cum facem în fiecare
2: trebuie zi de altfel?
6: Trebuie să faci o cerere în okay, exemplar exemplare da. Bogdan și vedem dacă ți-o Să s-o
3: aducem pe Luiza aici în studio. <laughs> martor.
2: zic cum a fost ce s-a întâmplat? Felicitări celor care au câștigat cartul de carburant. Mâine dimineață o nouă stație MOL, un nou concurs și, bineînțeles, alți recâștigători pentru un car de 300 de lei.
1: Cu DGFM câștigi din plin 10 de carduri de carburant cu triplu efect Molevo Plus de la MOL România.
2: Suntem cu Beatriz, cu Ciuclaru și cu mine în emisiunea noastră. Imediat revenim la subiectul momentului rachetele căzute în Polonia. Invitatul nostru Cristian Pârvulescu,
3: politologul, să discutăm ce implicații sunt în acest moment. Da. Vedeți că lucrurile s-au mai calmat puțin. Și s-au și limpezit un pic, câtă vreme acești oficiali americani au zis și colegii noștri la știri sunt de părere că racheta ar fi trasă de forțele armate ale Ucrainei. Da, e tot o informație cumva pe da, surse, nu e, este, nu e nimic oficial este,
2: venit este. nici din partea Poloniei, nici din partea NATO, nici din partea Americii. Avem însă iată o declarație a Rusiei care spune că ea nu a vizat ținte mm-hmm. din, din Polonia.
3: Da, pe pace, dacă vreți așa o știre de ultimă oră, a plecat și racheta americanilor către lună. Cea fără echipaj uman, abia din 2025 s-ar putea să ne pune problema să mai trimitem și oameni.
2: Asta pe Principiu, ai să notăm și bagăm și apă în piscină. După, după ce am bine să să notăm, Aici. revenim imediat la discuția cu Cristian Pârvulescu DGFM 39 de minute îi spunem bună dimineața invitatului nostru, Cristian Pârvulescu, politolog, bine ați venit!
4: Bună dimineața, mulțumesc pentru
6: invitație!
4: Bună, bună dimineața!
2: Lucrurile avansează puțin, ceea ce aseară părea ca fiind o rachetă rusească care a ajuns în Polonia, în această dimineață nu mai e la fel de, de clar că ar fi o rachetă care a venit din, din Rusia, la fel de bine ar fi putut veni din, din Ucraina și dacă ieri se vorbea de articolul 5 se vorbește de articolul 4 NATO, să le punem puțin cap la cap și să, să ne spuneți ce se întâmplă în acest moment
4: în acest moment încă se deliberează ca să folosim o formulă de genul acesta, în sensul că nu există încă o poziție oficială privind racheta, să știți că niciodată nu s-a vorbit serios de articolul 5 nici aseară pentru că părea să fie vorba despre un accident chiar dacă ar fi fost o rachetă rusească nu s-a exclus nici aseară faptul că ar fi putut să fie o rachetă de interceptare ucrainiană sau că ar fi putut fi o rachetă deviată.
3: Pentru ca să se activeze articolul 5, premisele ar trebui să fie foarte clare că e vorba de un atac
4: un atac, un atac și nu o o eroare, dar pe de altă parte, orice ar fi fost... Faptul că polonezii au cerut Utilizarea articolului 4 Care înseamnă consultări Este un semnal puternic Care este transmite către Rusia Pentru că orice ar fi fost Din cauza atacurilor aeriene de ieri Ale Rusiei S-a ajuns la un asemenea incident Pentru moment ucrainienii nu recunosc Că ar fi vorba despre o rachetă Care le-ar aparține Am văzut declarațiile Destul de Neclare ale președintelui Biden care spunea că totuși verificarea traiectoriei indică că nu este o rachetă care vine de pe teritoriul Rusiei, deci e mai probabil să vină de pe teritoriul Ucrainei. În rest, cei șapte mari ai NATO sunt la Bali. De altfel, ieri, Vladimir Putin l-a transmis un răspuns liderilor de la Bali pentru că nu e așa, n-a putut să meargă acolo căci era prea puțin important și pentru o personalitate mondială a fi în trenul lui Biden și a lui Xi Jinping era imposibil, răspunsul său a fost clar, a bombardat cum n-a mai făcut niciodată Ucraina, atât de grav încât Moldova a avut curentul electric întrerupt, curent electric care este transmis din România, dar prin Transnistria, ceea ce arată că nici asigurările pe care le-am dat până acum moldovenilor că îi vom ajuta nu pot să funcționeze în condiții de război foarte bine și cred că toate aceste lucruri au fost avute în vedere de Vladimir Putin. Da, este un incident care încă este nefinalizat, el nu va duce la escaladarea uh, conflictului, dar uh, va obliga statele NATO să dea un răspuns clar și coerent, pentru că astfel de atacuri care produc accidente s-ar putea să mai fie. De altfel să o spunem, de la început am temut de acest lucru. De pe 24 februarie, un incident de genul acesta a fost avut în vedere. Este... Am putea spune cel mai grav incident din istoria NATO. Niciodată pe timpul războiului rece un astfel de incident a existat. Corect. Pentru că s-au pierdut vieți. Da. Da, s-au pierdut vieți, da, s-au pierdut două vieți și, da, da, și s-a întâmplat din cauza unui război pe care Rusia l-a declanșat. Remarcați aici declarația de ieri a Guvernului României care a fost foarte prudentă, nu a vorbit de rachete rusești, dar a vorbit de sprijinirea categorică a Ucrainei în războiul declanșat în mod ilegal de, de Rusia. Probabil că încă de aseară, având în vedere radarele pe care le avem pe teritoriul României, putuse să fie stabilită traiectoria și nu indica o rachetă rusească. Deci daca... pentru
2: prima dată să îi credem pe ruși când spun că nu au vizat și că nu este a lor racheta, ei au venit încă de ieri cu această precizare, doar că Cine mai are încredere în ce transmitem? Noi trebuie Rusia. să verificăm,
4: noi credem pe ruși, trebuie să verificăm dacă asta s-a întâmplat sau nu, dar oricum, adică e întrebarea pe care ne-am pus-o ieri foarte mulți, era dacă e vorba de o provocare cu intenție în contextul acesta al întâlnirii de la Bali sau este vorba despre un accident. În final, se pare că este un accident. Vom vedea cât de convingătoare vor fi analizele care vorbesc. Dar oare acest. de ce Polonia...
2: Totuși, atacul a fost... Racheta a căzut pe după amiază pe la ora 15 și despre atac am aflat pe seară. Au trecut câteva ore bune până când...
4: Nu eu vă pot răspunde la această întrebare. Tot din
2: prudența <laughs> asta de a... Și nedumerirea legată de acest incident?
4: Probabil, dar cred că puteau să stabilească. Din câte știu, există radare care pot să stabilească traiectoria și în Polonia, așa cum există și în, în România. Deci nu e vorba. Baza de la DVSR, după cum știți, dispune de un control radar foarte important, dar și polonezii au baze care pot să asigure acest lucru. Probabil însă că au așteptat întrunirea de urgență a Consiliului de Securitate pentru a stabili care este linia de urmat Da, numai că noi știm că Polonia nu e chiar un exemplu de democrație spontană, este una din țările iliberale din Europa iar acest guvern a încercat să folosească confruntarea din Ucraina pentru a-și întări poziția la Bruxelles în condițiile în care face rabat de la ceea ce înseamnă statul de drept, libertății democratice. Organizațiile guvernamentale care au dus greu uh, acestei crize a refugiaților ucrainieni sunt în continuare sub atac în, în Polonia. Asta este un semnal de alarmă în ceea ce privește funcționarea libertății de informare în în Polonia, pentru că imaginile pe care le-am avut au fost imagini de noapte. N-am avut nicio imagine pe, pe, pe parcursul zilei. Este imposibil ca cineva să nu-i fost cu un telefon mobil și să nu fi filmat acolo. Aș
3: vrea să vă întreb o chestiune. Dacă în privința originii acestei rachete, adică de unde s-a tras, scenariile tind să se limpezească și pare că ar fi sursa, pare că ar fi uh, Ucraina, în ceea ce privește reacția NATO pentru acest, pentru un astfel de incident, care sunt scenariile? Adică ce? Vorbim aici de un răspuns diplomatic? Vorbim de o înăsprire a sancțiunilor asupra Rusiei? Poate de o intervenție sau de ceea ce cer de mult ucrainienii de asigurarea cerului
4: Ucrainei? Cred că în acest moment nu se mai poate discuta despre așa ceva. Dacă varianta finală va fi că nu a fost vorba despre un atac intenționat, o provocare. Deși provocări au mai existat, ne aducem aminte de Nord Stream 1 și Nord Stream 2, nu avem n-avem dubii că atacul a fost un atac al rușilor, dar nu avem nicio dovadă acolo cât se poate declara și a fost o provocare, dar în cazul acesta, în afară de probabil atenționări și o năspirea sancțiunilor pe care nu NATO le dă, Corint, Uniunea așa, Europeană, așa, așa. Statele Interamericii, Americii, Guvernul Canadei, Guvernul Marei Britanii, nu cred că vom asista la pasul următor, poate ridicarea gradului de alertă, aproape sigur ridicarea gradului de alertă, însă nu cred că declararea liberă asupra Ucrainei este faza următoare, ar fi fost dacă era o provocare. Pe de altă parte se putea merge mult mai departe din acest punct de vedere, dar în orice caz nu lua o frutare directă, pentru că nu era un atac direct împotriva unui stat membru care să stea sub articolul 5 al tratatului la.
2: Dar pentru că tot vorbim aici în România de articolul 5, suntem experți pe articolul 5. A fost vreodată invocat
4: articolul 5? Nu, n-a fost cazul să fie invocat. Cum vă spuneam, nici un incident atât de grav n-a avut loc niciodată. A dar fost... articolul... 4, care... Din câte știu eu, nu. Deși consultări există la nivelul Alianței. Nu a f- Acum, Alianța a funcționat foarte bine. De a avut un... Uh, Rolul de a preîntâmpina agresiunea rusă a apărut în 1949 și a reușit să preîntâmpină acest atac Rusia a luat în serios poziția NATO și posibilitatea statelor NATO de interacționa Ceea ce a existat a fost acea escaladare în armării nucleare, acel război tăcut, război rece care în final a dus la soluția din timpul lui Reagan și Gorbaciov, adică la detenționarea relațiilor, pentru că cineva, Rusia nu mai putea să meargă pe această strategie. Acum Putin a reluat acest conflict, dar l-a transformat într-un conflict deschis. Atacul împotriva Ucrainei este evident, dar indirect un atac împotriva NATO, un, po- un atac împotriva Uniunii Europene, un atac împotriva supremației Statelor Unite Americii și cei se răspunde la bali? că un nou bipolarism există în momentul de față în lume, că acest bipolarism este Statele Unite, Republica Populară Chineză, deci că Rusia este un spectator la jocul politic actual. Întâlnirea dintre Biden și Xi Jinping a exprimat clar acest lucru. Biden a spus-o, Xi Jinping nu a contracarat această idee.
3: Este în acest moment o presiune pe Rusia mai ales că inclusiv acest incident da, se datorează faptului că totuși forțele ucrainiene se apără da? și au întâmpinat o rachetă în urma unui atac rusesc. De acum încolo va crește presiunea pe Rusia ca aceste evenimente să nu se mai întâmple? Mă aștept
4: că astăzi la Bali, ultimile țări care aveau rezerve, China și India, într-un fel sau în altul să fie de acord cu occidentali, pentru că situația riscă să degenereze și este un foarte bun exemplu că poate degenera. Deci așteptăm cu toții comunicatul final al reuniunii de de la Bali, astfel încât să vedem ce i se transmite uh, Rusiei, ce îi se transmite lui Vladimir Putin. Ceva bun nu li se va transmite, pentru că Lavrov a și plecat de acolo, după ce că uh, a ajuns acolo cu probleme cardiace, a participat la o întâlnire și a plecat lăsându pe ministrul de finanțe în loc, a... Uh, pentru că ieri s-a mai întâmplat ceva, președintele ucrainian Zelensky a lansat un plan de pace, o viziune da, de pace din partea Ucrainei în 10 puncte pe care Lavrov, ministrul de externe rus, a atacat-o ca fiind irealistă, iar răspunsul pe teren a fost acest bombardament despre care se spune că a fost cel mai dur de la începutul războiului.
2: Chiar dacă nu și-a dorit să, să provoace Vladimir Putin, are acum ocazia să, să testeze, să vadă cum reacționează NATO? Nu?
4: Absolut. Asta deci pentru
2: el e un, e un test gratuit pe care îl primește. Este, este un
4: test și NATO trebuie să răspundă cu foarte mare promptitudine. Nu ori e, ceea ce mă făcea pe mine, de exemplu, să cred aseară că ar putea să fie o provocare rusească au fost declarațiile pe care Erdogan le-a făcut în avion spre Uzbekistan vineri când într-o discuție cu jurnaliștii care a apărut în presă spunea că e, Occidentali și în special americanii provoacă continuu Rusia și uh, își manifesta speranța că republicanii vor avea totuși majoritate în Senat uh, iar uh, Ungaria după cum știm uh, nu este de acord cu sancțiunile și uh, protestează permanent împotriva noilor propuneri de sancțiuni considerând că ele sunt inadecvate. Deci este în acest moment o testare a solidarității NATO o testare a solidarității Uniunii Europene, a solidarității între Uniunea Europeană, Statele Unite, Canada și Marea Britanie și Sper că acest test să fie trecut cu bine.
2: Mulțumim uh, pentru discuția din această dimineață. Mai aveam o întrebare, O întrebare, da.
3: o remarcă la adresa, la felul în care au reacționat autoritățile noastre. De la producerea incidentului a fost așa o evoluție, uh, măcar de atitudine, s-au pronunțat prima oară Statele Baltice, apoi Consiliul de Securitate și în Ungaria, evident în Polonia era uh-huh. absolut de înțeles, și într-un târziu au reacționat și ai noștri. Cum apreciați reacționarea autorităților? Au așteptat reacția celor de la București.
4: Reacția de la București n-a fost emoțională, a fost rațională au așteptat să aibă informații cât de cât coerente despre ceea ce s-a întâmplat, dar să recunoaștem în momentul în care au început să vină știri, au venit în decurs de o oră. Adică am avut poziția pe Twitter a președintelui, apoi poziția Guvernului, a Ministerului Apărării și așa mai departe. Iar poziția Guvernului a fost cât se poate de rațională, nu a pus în discuție problema unor rachete rusești și a vorbit despre solidaritate cu Ucraina. Deci astăzi dacă Scupă, citim... Și cu Polonia adevărat, dar problema era uh, incidentul din uh, Polonia despre a cărei uh, origine nu puteam să spunem încă nimic. Solidaritatea și susținerea Ucrainei era esențială în, în acel moment pentru că Ucraina era de fapt sub atac, nu Polonia. Okay.
2: Bine, rachetele sunt rusești, dar nu știm dacă aparțin. Da, se pare că sunt un SS-300
4: care ar fi folosit și de antiaeriană uh, ucrainiană, dar este folosit și de ruși. Deci, rachetele sunt cu siguranță rusești. Nu știm dacă au fost trase de ruși, probabil nu.
2: Mulțumim, domnule Cristian Părfulescu, pentru discuția din această dimineață. Se închide chiar acum emisiunea noastră. Vă așteptăm mâine din nou de la ora 7, fără 10 minute. Noi suntem Beatrice, Claru și Miu. O zi bună tuturor!
1: Știrile DGFM actualizate din 30 în 30 de minute. Ca să știi.